0: Aqui quem fala é Cincha e eu já falei mal da empresa em que eu trabalhava em uma entrevista de emprego.
1: Oi, oh, pessoal, eu sou a Maria, eu tô de volta e eu já perdi o horário de uma entrevista virtual porque eu dei um cochilo. <risos>
0: <risos> e na edição de hoje do VTCast, eu e a Maria vamos falar sobre as gafes que nós já testemunhamos e cometemos nos processos seletivos, depois da vinheta. Está no ar o Vercast, o podcast do Vida de Treininho. Então, Maria, acho que nós não somos assim as maiores experts no assunto, mas como tanto eu quanto você já tivemos chance de sermos recrutadoras dentro das empresas e também de sermos candidatas não um tanto quanto atrapalhadas <risos> nos processos seletivos, acho que a gente está com uma boa experiência para comentar aqui com os nossos ouvintes. Pessoal, como é que vai funcionar? A gente dividiu aqui mais ou menos as etapas dos programas de trainee, dos processos seletivos para programas de trainee, e vamos comentar um pouco os maiores erros que a gente cometeu e que a gente viu outras pessoas cometerem nessas fases. E aí então, começando pela parte de inscrições e testes. Maria, o que é que... qual é o mico maior que uma pessoa pode cometer nessa fase, normalmente? Então, pra mim, a pior gafe assim, que você pode cometer, o pior deslize, e atire a
1: primeira pedra que nunca fez isso, é você dar uma ajeitadinha no seu currículo. Tipo, na parte lá que você vai escolher o seu inglês. O inglês de ninguém é intermediário, eu fico impressionada. Todo mundo é fluente, todo mundo é profissional, todo mundo é nativo. E aí, o pessoal esquece que, às vezes, a empresa vai dar uma conferida ali no seu super inglês, entendeu? Então você chega lá com o seu inglês de cursinho, com o seu inglês meio mais ou menos E aí você chega às vezes na entrevista final, o cara olha assim, dá aquela revisada básica lá no seu currículo Fala, ah, inglês fluente, né? Legal Vamos lá agora falar inglês E aí uma parte da sua entrevista vai ser só inglês cara a cara com o seu entrevistador oh, não. E de
0: surpresa, né? Assim, sem ninguém esperar, né? Exatamente E aí
1: às vezes o entrevistador vai lá buscar o seu inglês super profissa e, na verdade, você deu uma ajeitadinha, né? Eu acho isso muito ruim e dá uma... Como que eu posso falar? Você meio que sai de órbita na hora, porque você vem todo concentradinho, daí, de repente, o entrevistador viria e agora só em inglês. E aí você não tem esse inglês todo, entendeu? E essa entrevista que vinha até mais ou menos, ela meio que encaminha. Eu acho melhor você ser sincero pouco entrevistadores da raiva de tipo, mas o moleque não falou que era super profissional no inglês? E aí eu acho que tira de você um constrangimento desnecessário. Hoje em dia eu sou, uh, por você ser sincero mesmo, desde a primeira etapa. Igual a, a prova de raciocínio lógico, quando você chama o coleguinha lá, seu colega de faculdade, seu colega de trabalho, e daí faz o teste assim na duplinha. Então isso também não é bom, porque às vezes eles te chamam para fazer o teste presencial.
0: E aí o seu anjo da guarda não tá lá E como é que você vai explicar
1: que você foi tão bem no teste online E não tão bem no presencial? Pois é,
0: pois é Isso sim, que mico, hein? My She's the last Continuando aqui, eu acho que Pelo nosso papo pré-gravação A gente identificou aqui Que os maiores desastres, digamos assim Estão nas fases em grupo Que são aquelas etapas presenciais de dinâmica de grupo e de painel de negócios, que também são chamados de laboratório de competências e assessment center, né? dependendo da empresa ou da consultoria que está conduzindo o processo. E a gente indicou aqui várias pérolas, várias, vários tópicos, pontos para a gente comentar, e aí eu vou começar então falando sobre aquela questão que... Toda matéria que sai na TV sobre entrevistas de emprego Já começa falando disso Parece que só sabe falar disso Mas que parece ser uma coisa que precisa ser comentada mesmo Que é a questão de se vestir adequadamente Para aquela empresa E aí sobre isso eu tenho algumas histórias assim Que eu presenciei nas dinâmicas por coincidência, foram somente em vezes que eu estava como recrutadora. Eu acho que quando eu estava como candidata, eu estava tão concentrada, tão preocupada que eu não prestava tanta atenção como os outros estavam vestidos. Mas como recrutadora, algumas vezes isso chamou a atenção. Por exemplo, já teve uma vez que numa dinâmica de estágio, um dos candidatos apareceu na sala com palito arroxo. roxo assim Nossa, que feche. Imagina, assim, <risos> imagina o Jack Nicholson como o Coringa, né? O primeiro Coringa do cinema ali, do, do Batman, de 89. Não o novo, né? Com o Heath Ledger e tudo mais. O que tá pra estrear também. Imagina o Jack Nicholson, aquele Coringa bem, né? Pronto, assim. Gente, eu fico me perguntando, cadê a mãe, a namorada, a amiga desse cidadão, sabe? E, assim, é claro que eu tô exagerando. Eu sei que ele não estava assim, mas como já faz alguns anos, eu... Você visualiza ele. Assim, né? assim não, é porque ele, claro que ele não estava com maquiagem, ele não, também não estava com uma camisa toda colorida, enfim. Ele não estava inteiro colorido, mas ele estava com o paletó, né, o terno e a calça da cor roxa. Então, assim, claro que ele também não foi aprovado, também não foi por conta disso. Até porque, como era dinâmica de estágio, a empresa tem muito um papel de orientar. Sempre que tinha algum problema, de alguma questão desse tipo, às vezes a pessoa estava com a barba por fazer, alguma coisa assim, a gente passava o candidato para outra fase, quando a gente identificava que ele tinha as competências, o perfil necessário, e aí dava um toque. Quando fazia aquela ligação de convocação, dizia, olha, é, né dava aquele toque, para a pessoa se apresentar de uma maneira melhor, mais adequada na fase de já com o gestor. Mas, ou seja, assim, não foi por isso que ele não foi aprovado, mas foi isso que marcou. Né? Você imagina que todo final de, de dinâmica ou de atividade em grupo sempre tem é, aquela reunião né, do RH com a consultoria, né, com algumas pessoas para comentarem como cada candidato se saiu, né, de certa forma. A gente comenta, ah, se, na apresentação foi assim, assim, ele também argumentou bem dentro do grupo. Você vai comentando e muitas vezes a pessoa não lembra bem o nome do candidato. Ele fala, ah, aquela menina da blusa listrada. Eu, geralmente, como candidato eu era a menina da blusa listrada, né? Que é meio um, que é um trade marco, assim, <risos> assim. Mas, é, cada uma, aquela menina... Imagina, um menino do paletó roxo. Então, assim... Fica bem, né?
1: É igual a menina do pinto, a menina de barriga de é. fora. Não é legal.
0: não Nem comentar disso, assim. Teve um outro caso bem, assim, inusitado que... Imagina, isso tudo, eu tô falando... Essa empresa que eu trabalhava era uma empresa muito formal daquela. Eu trabalhava em São Paulo na época Então era aquela tipo de empresa que todo mundo Do menor aprendiz até o diretor Todo mundo usava paletó e gravata Eu Acho que no caso dos dos aprendizes eles usavam apenas a gravata, sem o terno. <risos> mas mesmo assim já era, com calça social e tudo mais. Era bem formal, a empresa bem tradicional, bem assim. Então tinha um certo estilo de, de vestimento esperado pra aquela empresa. E aí, por exemplo, teve essa outra menina que apareceu com. Ela parecia que tava indo pra uma boate. Não, não assim que ela tivesse vulgar, mas ela tava extremamente maquiada, imagina aquelas máscaras, enfim, tava, tava com aquele rosto e com aquela maquiagem extremamente pesada. Ela rebocou, assim. Né, e, enfim, ela tava com a roupa assim, bem, 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 tô, tô indo sair de noite. Desnecessariamente produzida. É, desnecessariamente produzida. E, assim, ela fora de... De contexto, assim, você via os outros candidatos, as outras pessoas, assim, e ela se destacava por isso. Sendo que, no caso dela, como eu falei, assim, até pra explicar que eu, no caso do menino Paleto Rocha não foi por isso que ele não foi aprovado. Essa menina, ela foi aprovada, sim, pra fase de entrevista. E a gente até conversou com a gerente, porque ela estava presente na dinâmica. A gente disse: olha, vai ter algum problema. E era engraçado, porque era um super contraste. Porque a gerente era meio hippie, assim. Era uma hora. Área... assim? É, e aí ficava um super contraste das duas trabalhando juntas, porque ela depois chegou a ser aprovada mesmo, né, para vaga. Mas já foi uma área da empresa que tinha um pouco mais de flexibilidade, porque era uma área de comunicação. Era uma área de. fazia parte de relações externas, de relações públicas da empresa. Né, e tinha que participar de muitos eventos. Tinha até uma, uma coisa relacionada ali que terminou dando certo, né, e como a menina apresentava todas as competências a vaga e tudo mais, a redação dela foi ótima, né, enfim, a gestora gostou muito dela, então a gente apostou, assim, mas era uma coisa muito engraçada, porque às vezes no, no próprio RH, assim, no andar do RH, ela saía andando, assim, passava pelo corredor e alguém, assim, comentava, quem é essa garota, né, porque ela sempre tinha esse jeito, era uma coisa bem dela mesmo. E nesse caso deu sorte, eu diria, porque para certas vagas da empresa, para certos gestores daquela empresa sendo muito formal como era, eu tenho certeza que ela teria sido reprovada, não teria ficado expresso, né, mas muitos gestores, muitas pessoas da empresa teriam reprovado por conta disso. Né, porque tem muito uma coisa de você se vestir com a cara da empresa, assim, para você já parecer que é da empresa. Vou adicionar aqui para vocês ouvirem um trecho de um comentário do Max Geringer naquele programa que ele faz consultoria de carreira e tudo mais, para vocês ouvirem como é importante essa questão de você vestir de acordo com a empresa, parecendo já fazer parte da empresa.
1: O candidato deve se vestir como a empresa se veste. Chegar à entrevista se parecendo com a empresa já é um grande começo. Então, gente, eu queria só fazer um adendo aqui rapidinho, aproveitando a nossa conversa, que é a questão da aparência, do jeito que você se porta. E assim, uma dúvida que sempre me perguntaram é, ah, Maria, esmalte influencia? Eu sempre sou bem, 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 bem da linha clássica. Então eu acho assim, é, a não ser que você vá trabalhar numa empresa, num startup, num call center, ou não sei qual é a sua... Ideia numa coisa que você não lide muito com a cara da empresa, você fica mais no back-office. Eu sou muito a favor, assim, de cores discretas, de maquiagem discreta, de roupas discretas. Não deixar, assim, que o seu esmalte amarelo chame mais atenção do que a sua competência numa dinâmica, por exemplo. Então, assim, a minha dica é sempre: maquiagem suave homens, de barba feita, por favor a não ser que você use a barba e a sua barba seja toda paradinha toda bonitinha, aquela barba de tipo trabalho na construção, civil ou acabei de sair de férias, não acho uma legal nem pra entrevista, nem pra dinâmica nem pra painel, acho que quanto mais limpa, mais clean a sua aparência melhor pra você, porque aí quem aparece são as suas competências e não as suas características, outra coisa pessoal, por favor Tirem os piercings, eu ainda fico incomodada quando eu vejo assim num painel ou numa entrevista a pessoa de piercing. A sua vida pessoal, assim, é da porta da empresa pra fora. Quando você vai se vender, porque numa dinâmica, numa entrevista, num painel, você tá se vendendo, se venda bonitinho, se venda sem assim, que eu acho que agrada muito mais.
0: Esse, esse ponto, assim, eu sei que muita gente Até se incomoda, acha controverso É complicado mesmo, assim, muita gente acha mais Poxa, se eu não posso usar o Pi, assim, Na entrevista, dizer que essa aqui provavelmente Eu não vou poder usar dentro da empresa também O raciocínio tá mais ou menos correto, assim Eu acho que se isso realmente é importante para você para sua identidade, que não tem nada demais É como a Maria falou, você tem que buscar empresas Que são mais abertas para isso pra Buscar startups, agências de publicidade Agências de comunicação, design né, Empresas mais moderninhas, assim entre elas, Mas mais voltadas a tecnologia né, que também costumam ser mais abertas, né, tem uma questão mais de mente aberta, criatividade, inovação. Essas empresas geralmente são bem mais abertas a tatuagens, piercing, o que for. Agora, se você está indo para, sei lá, você vai trabalhar numa agência banco. como gerente de um banco, poxa, assim, infelizmente, assim, talvez daqui a alguns anos isso seja bem mais aceito, amplamente aceito. Mas hoje, até, puxamente, quem vai lidar com clientes, quem vai lidar muito com fornecedores, quem vai ser muito, como a Maria falou, a cara da empresa a aparecendo lá fora, né, para os clientes como gerente uma, uma agência, ou se você vai tratar muito com fornecedores, enfim, você vai muito representar a empresa em várias situações é, vai ser muito complicado mesmo para esses casos você, se você tem uma, um, uma aparência mais voltada para essa coisa que a sociedade ainda tem né, algumas, algumas restrições Agora sim, deixando claro eu e Maria, assim, a gente não tem nada com isso, né? Eu não tenho nada contra tal tá, pessoal com a orelha puradas. A gente tá aqui tentando dar dicas relacionadas as empresas. Como eu falei, ora, se pra você isso é muito importante, pô eu super apoio que você vá para um, as etapas de um processo seletivo com o PIS, com tudo, porque na, naquele raciocínio de que, poxa, se isso não foi um problema no processo seletivo, se eu fui aprovado mesmo assim, eu vou poder usar dentro da empresa. Agora vá sabendo que em muitos casos, algumas empresas não vão gostar. Como falou, depende muito do perfil da empresa. Quanto mais a empresa tiver aquele discurso de diversidade, de inclusão, Observe muito a descrição né do, da empresa Quando a empresa fala muito em diversidade No site, por exemplo na, Essa palavrinha é mágica é, Ela tem mais chances de ser mais aberta a isso Mas outras empresas você já nota que são mais tradicionais Que elas não vão... Mas bem, esse assunto tá começando a ficar polêmico Vamos continuar aqui Só para acabar com a polêmica assim, Eu tenho a orelha furada, eu tenho vários furinhos na orelha Assim, eu me adaptei Eu
1: não abro mão do piercing, vamos assim dizer Mas eu uso o cristalzinho, uma coisa bem discretinha Que eu acho que a pessoa nem vê, entendeu? E nunca me atrapalhou, eu não tenho nada Contra, mas assim Quando eu queria participar de processos seletivos De empresas mais sérias, eu me adaptei Porque pra mim, é o mais importante que o meu piercing
0: Era a minha vaga de emprego, então Mas a opinião minha uhum. Mas enfim, aqui como eu falei Eu e Maria, a gente tá compartilhando a nossa experiência Nós não somos as donas da verdade yeux. O combinado é que a gente ia falar das nossas gafas também. Então eu vou começar falando um pouco é, de uma situação, logo, justo eu, digamos assim, que vivo falando, gente, conheça a empresa, se prepare, estude bastante sobre a empresa, a missão, cultura, valores, a história, é, sobre o segmento de mercado, os produtos, os concorrentes. E aí eu estava, para tentar justificar, né, que a gente sempre tenta, eu era um pouco mais inexperiente, eu estava terminando a faculdade ainda, não tinha ainda feito intercâmbio, não tinha, enfim. Um mundo de experiências antes, <risos> né, uhum. fiz de experiências eu estava meio verde, como a gente diz, bem verdinha, e aí eu fui pra um painel de negócios na, em São Paulo, espera aí, em 2007, né. Uhum. Uhum. Não sou tão velha não, eu é, acho que foi um engano, aí Mas vou voltar aqui Isso foi em 2007, por favor Não, não me achem tão velha não. não sei o que aconteceu, mas... A experiência A experiência, pois é Então, lá pelos idos de 2007 A empresa é, custeou a passagem e a hospedagem Pra eu sair de Recife pra São Paulo Exclusivamente pra fazer a etapa Eu cheguei de noite E aí no próprio hotel que eu cheguei Aconteceu o painel no outro dia pela manhã e assim, foi o primeiro painel de negócios da minha vida. E eu fiquei extremamente intimidada. Eu acho que muita gente que tá ouvindo vai se identificar. Foi aquela situação em que todo mundo tinha intercâmbio, todo mundo falava vários idiomas e trabalhou para Cruz Vermelha, enfim. A pessoa era um grande herói da nação e fez mil coisas da vida. Uou.
1: E atleta, né? Não vamos esquecer que
0: ele também era atleta. É, e atleta, foi... né? Ganhou medalha, enfim. É, a pessoa era um super candidato, super herói, todo mundo da sala, a sensação que eu tive foi essa. E eu, né, tava lá, enfim. Descre... Com um grande detalhe, eu também era a única nordestina da sala. Oh, todo mundo da sala de São Paulo do Rio, né, no máximo ali Minas ou uma outra coisa ali pelo Sudeste E eu era a única candidata do Nordeste Então eu fiquei extremamente intimidada Super nervosa A empresa tinha pedido um, um estudo de caso Para fazer antes de ir para o painel Para apresentar lá individualmente E sem a presença dos outros é todo, Cada um e de uma vez assim Os outros ficavam lá fora esperando Para apresentar sobre internacionalização de RH Que era um assunto que eu nunca tinha visto na faculdade nem Em lugar nenhum Que era para falar de programa de expatriados Enfim, várias coisas que eu descobri quando eu pesquisei Enfim, eu tava lá apresentando A apresentação foi um horror Eles fizeram uma, aquelas mil perguntas que eles fazem e Que né, te deixa contra a parede Você não sabe o que dizer Coloca todo o seu caso abaixo e dessa vez não tinha nenhum grupo pra me apoiar, assim, não tinha outras pessoas, cada um tava apresentando sozinho. Eu tava lá totalmente já. A intimidade é pouco, assim, eu tava assim, destruída já. Acuada. Lá, tava errado, tava. É, acuada é uma boa expressão pra situação. E aí, no meio disso tudo, pra finalizar o gestor decidiu fazer um, um como que uma brincadeira, mas que eu pensei que ainda fazia parte daquilo e eu fiquei mais assustada ainda, tá ainda, porque ele perguntou era uma empresa era uma grande indústria de vários produtos de construção civil inclusive cimento e ele fez olha qual que é o melhor cimento da marca A ou da marca B era uma pergunta ridícula na verdade porque o cimento da marca A era o da empresa que eu estava participando e o cimento da marca B era um cimento concorrente de uma indústria local da minha cidade. Então, assim, na hora que eu ouvi a pergunta, eu entrei em curto, né? Eu até sabia qual era a marca, fiquei meio em dúvida na hora, sabe quando você... Do nome. Lógico que a marca é da empresa. Mas eu deu aquele entrave e eu também, pra completar, fiquei na dúvida se ele queria que eu soubesse qual era a marca que era da empresa, ou se ele queria que eu soubesse alguma característica do cimento, eu sei que. Aí eu tenho uma resposta do tipo eu não tenho conhecimentos técnicos suficientes para responder <risos> essa pergunta. <risos> Minha, não. Como assim? O cara tava querendo saber se eu o produto da empresa, assim, uma pergunta tão simples, né? foi feita pra quebrar o, né? aquela situação, aquela tensão né? eu claro. Disse, claro que é o cimento A ah, né? porque o cimento A ah, é o cimento que vocês fabricam e tudo mais e com muita qualidade, era pra eu ter feito toda mas olha, eu não tinha ainda esse jogo de cintura né? que talvez até hoje eu não tenha muito bem, eu nunca soube lidar com o improviso e bem, naquela situação ficou claro pra mim que realmente eu não podia jamais participar de um processo seletivo para uma empresa sem conhecer o mínimo necessário sobre aquela empresa. Eu até tinha pesquisado, sabia por alto qual era a marca do cimento, mas eu ainda não, não tinha uma segurança quanto a isso. Enfim, isso foi o, a gota d'água, né? A partir daquele momento acabou o né, painel para mim, aconteceu, sei lá, algumas etapas com o um grupo, alguma coisa depois, mas assim, para mim é tudo uma grande neva, eu não me lembro o que aconteceu depois, eu só sei que eu voltei para casa e eu não passei. <risos> Mas ficou a lição, né? E é super importante isso Você ir aprendendo com esses erros, né? Ah, Cintia, por falar em conhecer a empresa Eu queria só fazer um, mais uma adendo aqui É que o pessoal
1: às vezes vai fazer dinâmica, painel, enfim Entrevista final, às assim, vezes De empresa multinacional e não sabe nem pronunciar o nome Isso assim incomoda o gestor que vai te entrevistar Pô, como é que essa pessoa tá aqui querendo trabalhar pra gente Ela não sabe nem ter o nome do lugar onde ela vai trabalhar então assim, passa um desconhecimento, passa uma falta de preparação, desnecessária, sabe? Acho que se você quer mesmo tanto fazer parte daquele grupo, o mínimo que você quer saber é o nome da empresa onde você vai trabalhar, né? É tipo assim, eu quero casar com fulano, mas eu não sei direito se o nome do fulano é Diogo, é Diego, como é mesmo o nome do cara que eu tô assim, sabe? Ah. Não é assim, pessoal. Esse é com isso, é isso. É isso. Tipo, por favor, né? Vamos chegar lá na entrevista, no painel, seja lá onde for, sabendo o lugar onde você quer trabalhar. Isso fala muito mal de você e eu já vi milhões de gente no painel. Ah, eu tô aqui pra trabalhar na empresa Y, quer dizer X? É... Como é que diz, meu mesmo o nome dessa empresa, poxa
0: gente, estudava em casa, né? Procurava no YouTube. É, pois é, o que eu ia dizer, colocar como dica, é super compreensível que você, por mais que fale vários idiomas, não conheça aquela empresa e portanto, não saiba como que pronuncia o nome. Muitos nomes são até inventados. Você não é obrigado a saber como é que pronuncia. Principalmente que, no caso do mundo, dos programas de trainee, você descobre empresas que você nem sabia que existia quando você começa a ver o que está com inscrições abertas e tudo mais. Então, essa dica da Maria é super importante. Dá uma pesquisada na empresa lá no YouTube e você provavelmente vai encontrar algum vídeo até mesmo institucional da empresa falando alguma coisa sobre a empresa e você vai ouvir várias vezes aquele locutor do comercial ou da do jornal, enfim, do que for que tá falando da empresa, você vai ouvir várias vezes a pessoa pronunciando o nome da empresa e aí você vai ter uma noção de como que pronuncia, isso já ajuda você a não pagar esse mico isso, outra coisa pessoal que eu lembrei agora, atenção ao português pelo amor de Deus,
1: porque eu já, isso daí foi falha minha também mas eu já briguei com uma pessoa que ela tava fazendo dinâmica no meu grupo e ela não sabia falar perda, ela só falava aperca, perca. A perca a perca. E aí eu, no meio da dinâmica lá, eu falei, só um minutinho, pessoal, é porque perca tá muito feio, eu não quero isso no meu grupo, não, é perda mesmo, tá? Ai. Que... Ai. <risos> foi péssimo pro cara e foi péssimo pra mim. Sutileza ímpar, né? Mas... E o mais incrível é que eu passei, tá, gente? Lá, Deus Nossa,
0: isso até entra na questão dos regionalismos, né? Eu notei muito isso em São Paulo, que é super comum o pessoal falar perca e perca, no caso, porque tem o R também. E
1: pra mim fazer,
0: de mim não conjuga verbo nunca no Brasil. E, e o plural, né, o, a questão do plural, de, de cortar o S nós vamos, né? enfim. Mas enfim, entra um pouco de regionalismo aí, mas é especialmente importante você tomar cuidado com o português mesmo, como a Maria falou, de você evitar gírias também. Isso, isso a gente nem tá comentando muito porque é meio básico, assim, poxa, se você tá acusando a um programa de trainee que existe uma super qualificação com você no mínimo tem que saber argumentar e se colocar com uma certa clareza e com um bom português, um português seja claro e gíria fica muito feio, tá ligado? fica muito <risos> tipo feio tipo assim, né Maria? Não, não rola tipo o meu, tipo que meu, não rola é assim, claro que você também não pode se prender, né, ao ponto de você travar, porque você, assim, ai ah, meu Deus, eu não posso falar meu, eu não posso falar hoje, não sei, você não pode falar alguma coisa Mas você tem que ir treinando Porque isso é uma coisa que você, no próprio meio de trabalho ou na faculdade, quando apresenta Trabalhos, lá na frente né, Enfim, as faculdades que colocam pra você fazer a apresentação em grupo e tudo mais Tudo isso é uma oportunidade de você ir treinando né? Uma forma de se expor, de expor suas ideias E um pouco sobre você também De uma forma que seja clara Pra todo mundo, que também não gere esse desconforto né? Algumas vezes, certas expressões assim, o, o tipo de erro é tão né, Quando você fala menos né, Meninas, né, assim. enfim, alguns erros assim são mais gritantes, digamos assim. E aí falando em gíria. Cuidado muito importante é com a informalidade, para você não ser informal demais. Tá certo que em várias situações de fases, tanto individuais quanto em grupos, o RH, a empresa ela vai fazer o máximo para você se sentir à vontade, para você relaxar, não ficar tanto com aquele nervosismo. Algumas fazem quebra-gelo, outras têm feito até jogos de tabuleiro, simulando o ó e outros jogos para que o pessoal... Fique bem mais relaxado, bem mais à vontade, não fique com aquela tensão, aquele nervosismo de uma etapa avaliatória e tudo mais. Mas, assim, toma cuidado para não se sentir íntimo demais do pessoal, como se fossem teus amigos de longa data, né? Eu sei que a Maria tem uma história com isso. Então, pessoal, eu sempre falo
1: assim, vamos relaxar, mas vamos relaxar até a página 2, tá? Lembrando que, assim, você não precisa ficar a pessoa mais tensa do recinto, mas ali é um ambiente de competição e você tá ali para dar o seu melhor. Assim, eu fui trainee de uma grande empresa né, de construção e eu nunca mais me esqueço. Eu tava curtindo tanto o meu processo que meio que eu tenho filme na minha cabeça. E daí chegou na, na hora do painel, né? E aí tinham duas pessoas da Bahia e elas estavam lá em, em São Paulo com a gente e tal, fazendo o painel. E esses, esses dois meninos, eles tinham estudado a faculdade de administração toda juntas, tinham feito intercâmbio pra Espanha juntos. E aí, assim, na hora de se apresentar, um virou e falou... Olha, eu sou o fulano e eu fiz faculdade de administração na, sei lá, Federal da Bahia, ali com aquele negão. What? E daí chegou a hora do dito negão se apresentar e ele falou... É, pessoal, como o Japa Safado falou, eu vim da Federal da Bahia... E foi muito legal estudar com ele E aqui tá a foto do nosso intercâmbio pra, aí, pra Espanha, pra Madrid Pra sei lá pra onde E assim, entrou num ambiente de tipo fraternidade Da faculdade, sabe, de república Que não é legal Tipo, se você é alguém, olha tipo, né Lá vou eu falar mas enfim é, Se você tá tentando um caso, Se você quer ser trainee de uma empresa é, Já patafado, negão Brother, assim, evita Sabe, me chocou na hora e daí, voltando ao tal do Japa Safado eu não sei o nome dele até hoje, porque na minha cabeça gravou, estigmatizou, cara, pra mim ele é o Japa Safado Ele foi fazer a apresentação dele, e a apresentação dele, assim, sem, sem sombra de dúvida, foi a melhor do dia, assim, acho que foi a melhor do programa de treino, o cara arrasou. E aí, no final, ele falou, então, pessoal, quando vocês estiverem em Salvador, vocês podem vir comer no restaurante da minha família. A gente tem três filiais, tem não sei quantas lojas e tem a lojinha do pastel. E aí, toda a apresentação dele, assim, se transformou na promoção dos empreendimentos da família e aí assim, no final ficou aquela coisa, tá, esse cara ele quer ser trainee da construção civil ou ele quer aproveitar o gancho aqui pra fazer promoção do negócio da família, ou se ele passar no programa de trainee, ele vai montar a barraquinha de papel dele na obra como é que vai ser, sabe isso aqui é o, é o futuro dele ou é o gancho pro empreendimentos. ficou muito feio gente, muito feio e óbvio, nem o negão, nem o já passado passaram, porque, sério né não precisa ter de informalidade assim Inclusive assim eu fazendo esse programa de treinir, eu estava conversando com as recrutadoras e elas falaram que o menino, o japonês aí, ele tinha ido super bem, mas a empresa não confiava em alguém que se candidatava para um cargo de trainee e já vinha fazendo propaganda dos negócios dele. então assim, para a própria empresa aquilo ficou dúbio, se ele queria mesmo a mesma vaga ou se ele queria tipo abrir o tal da papelaria numa obra, entendeu? então ele foi foi cortado assim cruzando a, a reta de chegada desnecessário, sabe? eu acho que faltou bom senso.
0: pois é e assim sim é claro que essa situação foi extremamente sem noção e dificilmente aqui alguns de nossos super bem preparados ouvintes né ninguém faria isso oh. espero Eu espero hein pessoal pelo amor de Deus
1: There you go.
0: super comum, às vezes, você deixar passar um comentário que pode ser super mal visto, né? Por exemplo, imagina assim, que nos processos de treinito, as empresas estão fazendo de tudo para conseguir aquele candidato mais adequado para a vaga mais adequado ao perfil da empresa, ao perfil da vaga, ao perfil da área e que elas também ao mesmo tempo estão lutando para manter essa pessoa lá dentro porque elas têm cada vez um problema maior com a pessoa que nem conclui o programa de treino depois de todo aquele investimento, toda aquela grana que a empresa postou a pessoa desiste no meio do caminho e aí, são vários motivos, e aí entre eles tem aquela pessoa, ah, eu não quero ficar longe do meu namorado, isso é clássica, porque uma coisa e da minha avó eu já vi eu não, <risos> da minha avó, eu eu não vi. quero ficar eu quero ficar longe da minha avó eu já vi você nota até tá, às vezes que a empresa parece insistir nessa tecla mas é porque um dos maiores motivos é esse ora programas de trainee todos eles colocam que você precisa ter disponibilidade para viagens e mudança e eles não estão brincando com isso você vai viajar bastante vai mudar de cidade provavelmente muitos colocam você até para ir para lugares remotos né com com estrada sem ser asfaltada longe do aeroporto tudo mais enfim, e aí a pessoa depois É que percebe que vai ficar longe do namorado Ou da namorada, que vai ficar longe da balada Porque ela tá numa cidade que nem cinema tem Nem McDonald's, quanto mais Não, não tem restaurante <risos> japonês, tá, pessoal não É, tem. não tem rojo sushi Enfim, a pessoa começa a perceber Assim, a ficha depois, né E aí tem também aquela Sim. pessoa que fez O programa de trainee só para aprender um pouco mais Sobre os negócios, para poder abrir O seu próprio negócio, né, aquela, aquele cara empreendedor que foi, Não, só para aprender um pouquinho aqui para depois, né, aplicar no meu próprio o negócio, enfim, tem todo tipo então, às vezes, uma dica dessa que o cara dá, você, a empresa já, olha, mas então o maior interesse dele é do próprio negócio dele e assim vai, e esse negócio de desinteresse é impressionante, assim, eu tive um caso que aconteceu comigo assim, não, não comigo exatamente, mas com um grupo do que eu fazia parte, num, num painel de, de uma editora que o candidato, ele causou na... <risos> no estudo de casa. Sabe aquele aquela pessoa que não deixa ninguém do grupo trabalhar, assim, quer impor as ideias dela? Enfim, ele tava lá. O chato. De chato, ele era o chato do grupo e tal. O grupo não desenvolveu bem, a gente não conseguiu nem concluir todos os tópicos lá do... da proposta. Mas aí, como era na fase de painel, já cada grupo apresentou sozinho, dentro da sala. Então os outros grupos esperavam lá de fora e o grupo da vez apresentava lá para os gestores e para o RH. E aí a gente tava esperando lá fora, e eis que esse rapaz, o chato, né, vamos colocar como chato, também não lembro o nome, a gente nunca lembra o nome dessas
1: pessoas. Não, a gente dá apelidos, assim, a ficar fica
0: amassada. Pois é, mas eis que ele atendeu uma ligação e ele disse, gente, eu passei, fui chamada agora pra uma entrevista numa outra empresa aqui aqui perto, eu tô indo lá fazer entrevista, me cubram aí, enfim, digam que eu tive uma emergência. Hã? Ah? Aí, assim, quando Oi? a gente... Quando... Oi? <risos> quando a gente entrou na né? entrevista, lá na sala, e aí eu... os gestores olharam, ué, não tinha mais uma pessoa né? no, no, no grupo não tinha aquele... só vocês? Não tinha aquele chato no grupo de vocês? Só faltou perguntar isso, né? Gente, então, é... ele teve um problema, né? Precisou sair? Enfim, como assim, cara? Você abandona... <risos> é desrespeitoso, sabe? É tipo, não tem respeito pelo seu
1: grupo, não tem respeito pelo entrevistador, não tem respeito pela empresa. Tipo... Lá vou eu, tipo, de novo, tá, gente? Mais uma gafe. Enfim, você não tem respeito por nada, assim. Você é o cara que tá procurando o melhor, assim, de uma forma até que egoísta, sabe? Esse cara, pra mim, ele me provou que nem em grupo ele consegue trabalhar.
0: Pois é. Até pra aproveitar esse gancho que a Maria ficou agora preocupada quando ela fala tipo, mas é só pra ficar claro que cada pessoa, ela pode ter algumas expressões que ela fala com mais frequência, um né, que acontece lá, ah, né? Ou então regionalismos, enfim, vários tipos de... Tá com eles, expressões, mas tem que ser de uma forma que isso não se destaque não sobressaia mais do que a mensagem que você está querendo passar. Então, quando passa do limite, digamos assim, passa de, de uma certa quantidade, enfim... Fica de uma forma que as pessoas só conseguem prestar atenção nisso. O problema é que aquele
1: seu vício de linguagem, ele viria sua marca registrada ou que a sua interjeição, ela fale mais alto do que o que você quer vender, do que o que você quer passar, entendeu? É, não deixar o seu defeito se sobressair, se a gente pode chamar de defeito. Mas não deixar que aquilo tome mais atenção... Do que a mensagem que você quer passar. Outra coisa que... Antes que eu esqueça... Já como entrevistadora, tá, gente... Eu tava fazendo a entrevista final... De um cara... Ele ia fazer ação de marketing, enfim, E daí ele virou pra mim... No meio da entrevista e falou... Maria, eu posso comer? Aí eu falei... Desculpa... Eu não tô entendendo... Ele... Não, é porque é meio dia, né... E eu malho... E eu sou modelo também... E eu vou precisar comer, tá... Agora... Daí eu falei... No meio da entrevista Ele, é, porque senão eu vou perder a proteína Nossa. E o frango com a batata doce e tal. Gente, eu achei aquilo tão surreal eu, eu paguei pra ver, né Eu falei, então tá, né Fica à vontade, abre aí seu almoço E ele me tira do potinho Frango, batata doce, um cheiro, gente Que aquilo foi me dando náusea E eu não sabia mais se ele tava prestando atenção em mim Ou na proteína e no carboidrato Que ele tinha que comer E foi assim, desastroso Óbvio que eu tive o maior prazer de cortar esse cidadão, o marombeiro, da vaga, mas assim, gente, se ele esperasse meia hora, quinze minutos, ele não ia catabolizar, não ia acontecer nada com os super músculos dele, e provavelmente ele ficaria com a vaga, entendeu? Eu acho que foi uma das situações mais surreais, assim, que eu já
0: participei.
1: E como é que a pessoa não, não espera?
0: meia hora. Entendeu? Mas é claro que existem situações, situações, vai, né, que a pessoa sei lá, é hipoglicêmico, enfim, tem algum problema de saúde, algum outro problema que a pessoa precisa, isso? sei lá, comer uma barra de cereal alguma coisa de tempo, é bom sempre nessas situações você avisar antes, ou você dizer, olha, é, esse horário eu realmente preciso me alimentar, porque que tal a gente marcar um pouco antes ou um pouco depois, ou então como às vezes atrasa a entrevista, né, o resultado chama depois olha, eu, né, a pessoa explica a situação, é assim, é, é sempre bom ter esse alinhamento, né, assim, pra não causar o choque, digamos assim. É, eu sempre falo assim, o que é combinado não sai caro, sabe? Se ele tivesse me falado assim, olha,
1: meio dia eu preciso parar, porque de fato eu tenho que comer, eu não ia nem questionar, mas ele foi se entregando, assim,
0: e por um motivo que pra mim, ele não era razoável, entendeu? De repente, destacou que a carreira de modelo era mais importante, ou sei lá. Enfim. Pra mim, eu acho que ele queria, ele não queria participar do marketing, não. Pra mim, ele queria ser modelo ou marombeiro, ou professor de educação física ou
1: sei lá o quê. Ele não queria era a vaga que eu tinha pra ofertar, entendeu? Então, assim, se queimou comigo
0: para todo sempre Pois é, a Maria não esquece. <risos>
1: não, inclusive, é, outro dia eu tava correndo na praia e me passa o marombeiro, daí ele acenou, eu falei, nossa, quem é? Aí, na hora, caiu a ficha. Eu, ah, ah, é o filme com batata doce. Tô lembrado desse carro. Não, não, minha gente, esse é tão péssimo, entendeu? Don't be shy, Just let your feelings roll on by.
0: Já que você entrou, Maria, no assunto de, de entrevista já, já que começamos a entrar na entrevista Acho que a gente já falou de bastante situações em fases em grupo Vamos para as fases, então A fase mais temida, talvez Vamos para a fase individual Que normalmente costuma ser individual No máximo, é, você pode ter dois ou três ou quatro entrevistadores Mas é mais incomum você ter vários candidatos ao mesmo tempo Pelo menos alguma fase, nem que seja a seguinte Vai ser só você e o entrevistador... É, o cara-a-cara. Cara-a-cara. Uhum. Cara. E, e vamos lá, vamos começar com a clássica, assim. É da mesma forma que a questão de roupas adequadas, se vestir adequadamente é a tecla mais batida e mais clichê de todos os tempos, de qualquer matéria de jornal, revista ou programa de TV, o segundo ponto que eles mais falam e que mais acontece também é a questão de falar mal da empresa e do chefe. Hashtag quem nunca... Quem nunca, né, Maria? Quem nunca? Eu acho que eu tenho MBA em
1: falar mal da empresa exterior. <risos> <Não, não>. <risos> Lógico que isso era no início, entendeu? Você vai pegando prática e você vai aprendendo a se conter. Deixa eu começar falando da minha. Eu tava numa empresa de bebida e a situação tava muito instável. Isso era 2008 e estavam acontecendo milhões de cortes na empresa. E eu senti que o meu setor inteiro ele ia tomar um destino... Meio triste, assim, então eu comecei a desesperadamente procurar novos empregos. E aí tava eu lá na entrevista final e aí a pessoa virou e falou o entrevistador, né? Por que que você quer sair dessa empresa? Eu falei, olha, eu entreguei os pontos, eu acho que eu fiz praticamente a análise ao entrevistador eu acho que a mulher tava pensando que eu tava fazendo dela, minha psicóloga
0: terapia, né? Uma terapia
1: de graça. Eu fiz terapia, eu fiz isso assim sabe, 45 minutos de terapia de graça e ainda com passagem pra São Paulo com cara. é cara. Porque eu falei todos os estudos, eu falei, olha, você não sabe o que é ir trabalhar tem que saber se amanhã o seu chefe vai ser Demitido Se você vai ser demitida é, Agora a gente não pode nem Imagina E daí eu chamava ela Pra cúmplice assim Sabe, a entrevistadora Eu imagina A gente... Tem que imprimir frente e verso. E às vezes o diretor pede só frente, mas a minha chefe não deixa por conta da contenção. E você, olha só, veja que absurdo, veja se você concorda com isso. Eu, tipo, chamava claramente, tava achando que eu era brother da entrevistadora. Eu tava morta de fome, já eram quase duas da tarde, a gente foi comer e eu peguei uma latã. E a minha chefe, porque ela é uma louca, né? Ela reclamou que eu dobrei a sobremesa e não era, eram tempos de contenção e eu não podia nem repetir a sobremesa. Daí aquilo dali me caiu a ficha. Eu falei, o que, que eu tô fazendo num lugar onde eu não posso nem comer no refeitório? Então, óbvio que eu tô aqui, porque eu tô procurando novas oportunidades, né? Não dá pra você trabalhar num ambiente assim.
0: <risos> Minha nossa, pra você ver. Olha, quem, quem falar que não, assim, tá mentindo, todo mundo já fez alguma grande besteira, alguma grande barbearagem, entrevista. Seja mentiu no currículo, ou falou mal do chefe, ou não foi vestido adequadamente, enfim, todo, todo mundo tem uma história pra contar, inclusive o recrutador, inclusive o gestor que está <risos> vindo a pessoa passar por essa situação. Com certeza, com certeza tem. E assim.
1: É porque o gestor ele tá em outro papel, ele também pega a besteira dele, só que ele tá aprendendo com os erros e agora ele só escuta a besteira dos entrevistados, entendeu? Pois É, é basicamente
0: você... isso. A minha história tem algumas semelhanças e algumas coisas diferentes. No caso da Maria, ela tava com super medo Desgerada. de ser demitida, né? E eu tava desesperada para sair do meu emprego. Então foi uma situação mais ou menos assim. No caso da Maria foi aquela pergunta clássica, né? Por que você quer sair do seu emprego atual, né? Por que você sairia do seu emprego para vir para cá? A minha foi uma pequena remodelagem, que foi aquela pergunta do tipo... Ah, por que você quer trabalhar nessa empresa? Assim, de verdade eu não me lembro se foi exatamente essa pergunta. Porque faz 10 anos já que isso aconteceu, faz muito tempo. Mas cada vez que eu me lembro, eu me lembro de uma forma pior. Assim, pra mim. A bafa, né? Que faz 10 anos. Tipo, o ano passado. Cada vez eu lembro, assim, como se fosse uma coisa mais grave. Então, vamos colocar que foi a pergunta de por que você quer trabalhar nessa empresa. E aí eu comecei a falar mal da outra como justificativa trabalhar nessa foi alguma coisa nessa linha, porque na real, eu não queria trabalhar naquela empresa nova, eu até queria, claro era uma empresa que eu, era estágio ainda nossa, 10 anos, eu também não sou tão velha assim eu tava no começo da faculdade ainda, eu tava lá no meio da faculdade e, e tava procurando um outro estágio e tudo mais até gostava do programa da outra empresa Até pra ficar claro, no ano seguinte eu tentei De novo pra mesma empresa, porque eu realmente Queria trabalhar nela no final das contas E aí eu passei nessa segunda tentativa Mas nessa primeira tentativa Eu disse, olha, porque não tá isso, né, como alguma coisa Como Maria, não tava com a situação De contenção de despesas, mas Eu tava numa uma situação Que eu não aguentava mais, de pressão No, no trabalho, e... De, um um saco, de... Muito pro... Eu tava numa área que também Que não tinha nada a ver comigo, eu tava num banco Trabalhando com meta de empréstimo com consignado, sei lá o que, com vendas com né, abertura de contas sei lá o que, um monte de metas um monte de coisa que não tinha nada a ver comigo eu não era a área que eu tinha que estar trabalhando eu não servia para E enfim, mas eu tava na verdade querendo sair daquele emprego e não querendo trabalhar naquela outra empresa, é diferente é bem diferente, assim, às vezes não é uma diferença tão óbvia, né, é uma coisa mais tênue, mas assim, é diferente você realmente querer trabalhar naquela empresa ou você apenas querer sair da sua empresa atual, que aí quando você apenas quer sair Sair da sua empresa, da empresa que tá nesse momento, qualquer outra empresa vai se vir, porque você só quer sair de lá, né? E aí foi muito bom, assim, eu, eu ter passado por essa experiência, logicamente, eu não passei. E, assim, é pelo que eu me recordo, assim, talvez, na situação real, eu não tinha falado tão mal da empresa, mas eu falei de uma situação ruim. E assim, por mais que às vezes seja bem honesto assim, sei lá, a empresa tá atrasando salário há dois, três meses, é horrível. Claro que você precisa mudar de empresa, a empresa não está pagando seu salário. Existem várias situações que são bem gritantes mesmo, de que você tem razão. Não é que quando se discute isso de não falar mal da empresa ou mal do chefe, não é porque você não tem razão. Às vezes está o chefe, sei lá, faz assédio moral ou sei lá, alguma situação que Todos os funcionários são descontentes e tudo mais. Tem vários tipos de situações. Mas a grande questão é que isso é como se fosse um problema pessoal. seu com a empresa. Assim, não é para você estar tá falando para todo mundo desse seu problema com a empresa. assim Porque a visão da empresa... Olha, se ela tá falando mal da empresa ah, A... Ela empresa, vai falar então ela mal vai de mim. Ela vai falar mal da gente também. Porque toda empresa tem seus problemas, tem assim, suas dificuldades, tem seus momentos... Tem o seu chefe chato, tem o chefe do porque mal. Se ela já tá falando aqui para mim... Assim, por que ela tá falando da outra empresa? Eu não quero saber da empresa. Eu quero saber daqui, eu quero saber da porque que ela quer trabalhar aqui eu não, a outra empresa não interessa pra mim, assim, interessa saber qual foi a experiência o aprendizado, mas assim, eu quero saber como é que ela vai agir aqui, e assim você começar falando já mal do outro, isso já é um, um grande lado negativo pra é mas assim, e aí foi o que foi legal foi isso, foi que na verdade, eu mudei um pouco a postura foi um ano, como eu falei, né, entre uma entrevista e outra, e aí nesse um ano, eu comecei a sair um pouco da zona de conforto onde eu tava como eu falei, não era a área que eu devia trabalhar, mas eu comecei a me esforçar um pouco mais, fazer uns treinamentos que, que o banco oferecia online, comecei a é, tentar ter um pouco mais de resiliência, enfim, também então, teve algumas mudanças internas que mudou um pouco a, a gestão lá do banco e aí eu passei a ficar numa área que não tinha tanta pressão por meta de venda, era um outro tipo de meta de atendimento e de a, caixa eletrônica, enfim, eram outras questões e aí foi suavizando, eu fiquei num momento que eu fiquei muito tranquila de estar tá lá eu tava aprendendo também, na fase que eu tava lá... Foi uma fase, inclusive, que eu aprendi muito sobre RH... E aí, quando foi um ano depois que né, Passei pela entrevista Eu tava muito tranquila, assim É lógico que eu queria trabalhar naquela nova empresa Porque eu tava tentando de novo, assim Aquela empresa realmente me interessava Mas, por mim, tudo bem, assim Se eu não passasse, eu continuaria mais um tempo ainda No banco, porque eu já tava num momento Que eu tinha encontrado paz <risos> comigo mesma, né Então, foi uma outra postura que eu assumi na entrevista Eu não tava desesperadamente querendo sair do banco mais Eu podia continuar até o final do estágio sem nenhum problema Por dois anos lá, o período que era na época, não sei Mas, é só essa pequena mudança, já foi uma outra coisa, aí tanto que eu passei na, na entrevista do ano seguinte. É porque, assim, eu sempre falo, quando
1: você fala mal da empresa, pra pessoa que tá ouvindo, não fica feio pra empresa, entendeu? Fica feio pra você. É um serviço que você faz pra você. Então, assim, conselho básico. Nunca, nunca, por pior que seja, engula, pague uma terapia, liga pra mim, deixa recado no site, no Vida de Temer, faz, faz qualquer coisa. Mas não fala mal de onde você tá vindo, porque isso vai ficar feio pra você. É isso, assim, isso o
0: grande conselho que eu tenho para dar. E daí, falando ainda nos erros mais comuns, os maiores gafes que você pode cometer numa entrevista, uma das coisas também mais comentadas pelos veículos de comunicação e uma das coisas também que mais acontece é aquela questão de chegar atrasado. Sim, peço. a Maria também tem uma história pra contar pra gente a Maria. <risos> Então, eu já, assim, eu já dei um cano no
1: entrevistador Porque eu tinha uma entrevista virtual marcada O meu mico, assim, eu não honrei o compromisso Eu tinha sido aprovada num processo de, de trainee que eu tava bem feliz, assim Mas eu tinha esse que também era interessante, tipo, era uma caça na manga Era, era uma empresa legal, assim, multinacional e podia ser muito bom pra mim só que eu tava tão empolgada que eu tinha sido aprovada nesse outro E eu tava com uma tarde de folga E eu tava fazendo muita viagem, muito painel, muita entrevista E eu falei, nossa, que coisa boa, né? Tô aprovada nessa empresa, muito boa e tal Vou dormir E daí eu esqueci, eu esqueci de checar e-mail deixei meu celular no carro Tipo, fui pra casa, eu tirei um cochilo a tarde inteira E relaxei, horrores tipo uma tarde de princesa E quando eu acordo, que eu fui sair, assim Tipo, encontrar uns amigos, sei lá e daí que eu olho no meu celular várias mensagens. Maria, que é da empresa tal, estamos tentando contato com você para fazer a entrevista virtual, cadê você? E eu falei, minha nossa senhora, o que, que eu vou contar para empresa? Eu sei que eu fiquei tão envergonhada que eu deixei para lá, né? Já tinha a minha, eu fiquei super triste com a oportunidade assim, que eu perdi de graça. E aí no meu e-mail tinham vários contatos entrevistadores vários, vários,
0: vários. E eu não dei nem as caras, né? Porque, enfim, tirei um cochilo. <risos> Pois é, gente, <risos> mais um mico aqui nosso compartilhando com vocês. Realmente foi uma situação diferente no caso da Maria, porque, como ela falou, já tava, ela já estava tranquila, já estava feliz que tinha passado em outro processo. Realmente, mesmo que de forma inconsciente, aquele outro processo já não era importante para ela. Mas muitas vezes acontece de você estar tá passando de vários processos, você esquecer que tem aquela entrevista, você até confundir as empresas ou o horário, alguma coisa assim. E acontece também imprevistos né aquela Que às vezes pode ser desculpa ou pode ser verdade, né? Que o pneu furou o que, sei lá, aconteceu se algum outro problema, mas o importante, de novo, é você sempre deixar alinhado isso, se você aconteceu algum tipo de imprevisto, um protesto sei lá, algo que atrapalhou o trânsito ou que atrapalhou para você sair mais cedo de casa ou do trabalho você entra em contato com a empresa poxa, a empresa entrou em contato com você de alguma forma ou ela telefonou, ou ela mandou um e-mail algum tipo de comunicação, você retorna essa comunicação falando, olha, eu tô vendo aqui que eu vou me atrasar, me desculpa, explica a situação, mas já a pessoa lá do outro lado tá esperando isso, olha, vou me atrasar uns 10 minutos, vou me atrasar 30 minutos, olha, essa situ... ou então aconteceu isso e isso e isso, não vai dar tempo de eu chegar, né? vou, sei lá, digamos que já fosse uma entrevista no final do expediente, 5 e meia da tarde, ou sei lá, você diz, olha, não vai dar tempo de eu chegar antes do final do expediente, né? e aí você sugere marcar no outro dia, você explica a situação, mas é importante você não deixar acontecer o um furo, né, o recrutador Fica lá esperando 10, 15, 20, 30 minutos você chegar, porque realmente é... Fica feio. É aquela coisa até parecida com o médico hoje em dia, eu diria assim, porque... Dá a impressão de descaso, sabe? Total. Pois é, todo mundo reclama que o médico atrasa e tudo mais, mas ninguém pode chegar atrasado pro médico, né? que o médico Exatamente. vai passar uma pessoa na frente, né? Outra pessoa vai passar na sua frente no processo seletivo, ele vai contratar outra pessoa. O que acontece é que... Acontece também isso, inclusive em entrevista. entrevista do processo atrasar, até por outros candidatos que atrasaram, alguma outra situação, e você fica lá esperando, levando chá de cadeira, mas, ora, você que está interessado na vaga, né, aguenta um pouco lá. Se você tem algum outro compromisso, alguma coisa você avisa, né, que não pode esperar tanto tempo, enfim, tenta encaixar de alguma forma, mas também do mesmo modo, quando forem marcar horário com você, você já pensa no que você tem para fazer depois pra ver se você tem uma janela de tempo maior, para caso tenha algum atraso na entrevista, alguma coisa. o caso que também às vezes nem é um atraso, às vezes você faz entrevista... E a empresa já gostou de você, já quer que você faça na sequência uma entrevista com o gestor ou com o diretor. Enfim, quer me dá uma entrevista na outra, você não pode perder essa oportunidade. Ah, eu tenho que ir para casa ou eu tenho que voltar para o trabalho. Não, tenta já conseguir um horário maior reservado para aquela etapa, para poder você não perder uma oportunidade como essa. Uma questão muito importante é de você não deixar o nervosismo dominar você. Essa situação que eu e a Maria comentamos, que as duas já cometemos né, de, de falar mal da empresa, falar mal do chefe na entrevista, você nota bem que a Maria comentou que ela... Fez a recrutadora de terapeuta, né? <risos> Fez uma terapia lá. Fiz, eu aluguei a mulher, fiz uma terapia. Eu saí de lá mais leve, gente. <risos> Desabafou, falou de todos os problemas. Eu também tava numa situação de muita pressão, não tava aguentando e tudo mais. E falei um pouco lá também. Não foi assim, né? De uma forma tão... <risos> <risos> enfática, digamos, contra a de Maria eu falei de uma forma mais de uma forma mais leve, digamos assim mas as duas, você observa pelo contexto que as pessoas explicaram um, a Maria estava né, com esse medo de com muitos cortes da empresa, eu estava com muita pressão nós duas estávamos com um completo desequilíbrio emocional completamente. E que era algo, inclusive, que era maior do que o nervosismo da própria entrevista. A gente tava com um desequilíbrio profissional mesmo. E aí, assim, e o recrutador capta isso, assim, ele sabe o que é nervosismo seu e quando você tá numa situação que não, você não tá bem, assim, né? Não é que ele dê um anjo de psicólogo, embora muitas vezes ele seja psicólogo, mas, assim, eu falo é muito comum, gente, é mais comum do que você imagina a pessoa começar a desabafar e a falar dos seus problemas e a falar da vida. Muitas vezes a pessoa fala que tá precisando muito daquele emprego ou que, enfim, começa a falar de dívidas ou de situação, enfim, é claro que todo mundo tem os seus problemas todo mundo tem muitos problemas e muitas vezes você realmente está precisando daquele emprego você realmente está fundado em dívidas ou sei lá, tá com problema de saúde na família, tá com algum problema sério, mas o fato é que você precisa ter o um equilíbrio emocional assim, é uma das competências, é uma das questões de postura, uma das questões comportamentais mais essenciais. importantes assim é o autocontrole, acho. O autocontrole assim, você tem que se além do autoconhecimento conhecimento, né, que é aquela coisa de você se conhecer bem, você tem que saber quais são esses problemas e tudo mais, mas saber se controlar, assim, você imagina a empresa já tá ali vindo passando por uma situação de pressão ou de problemas da empresa e, enfim, ela já tá vendo que você não vai conseguir segurar a onda você, né, você vai estar tá ali, ou vai começar a chorar você vai espanar, você vai entrar em desespero. E que chora entrevista, inclusive né, acontece também mas, enfim, qualquer situação que mostra esse desequilíbrio, assim, de você não conseguir manter o controle, manter a calma, é claro que um pouco de nervosismo é super normal, assim, a pessoa fica nervosa até hoje, se eu ou a Maria fomos fazer <risos> alguma entrevista pra alguma empresa, né, ou até mesmo, enfim, outras pessoas mais famosas. estar mais... tá tá recrutando às vezes, você fica nervoso. Você fica, e assim, porque, engraçado, muitas vezes a pessoa acha que não vai mais passar por isso, por exemplo, sei lá, você tá numa empresa que você tá indo muito bem, você gosta muito da empresa, você quer passar o resto da vida nessa empresa, você tá ainda bem que eu passei, que eu tô livre dessa fase, pra ser seletivo, não aguentava mais. Engano seu, a empresa lá dentro tem recrutamento interno. Quando você quiser concorrer a vagas, ah, eu quero ser gerente naquela área, tudo mais, você vai passar por entrevista de novo, com o RH, com o diretor e tudo mais. Sendo que dentro da empresa. É claro que é um outro clima, você já conhece as pessoas. É claro que é normal o nervosismo, né? Como eu falei, eu e a Maria, hoje, se formos fazer uma entrevista, nós vamos ficar nervosas. E isso é super comum, é normal do ser humano ficar nervoso tem uma certa ansiedade, mas é preciso saber controlar isso também. Você não pode deixar de novo, da mesma forma que a gente falou da gíria, ou do erro, essa coisa de se destacar, sobressair mais do que você. Você não pode deixar que o seu nervosismo fique como fale mais, fale mais alto, fale mais alto. Você tem que segurar a onda e, enfim, conseguir fazer suas ideias ou, enfim, suas experiências falem mais alto. Tonight,
1: I'm gonna have myself.
0: Então pessoal, eu sei que é difícil, mas vai praticando, vai praticando com amigos, com colegas, tentando cada vez se sentir mais confortável pra falar de você, pra falar do que você aprendeu com suas experiências, assim pra que assim você possa se sair da melhor forma possível nas entrevistas. Pessoal, infelizmente o nosso papo está chegando ao fim. Ah, uma pena, né? Mas vamos para as dicas finais, eu adoro participar. <risos> pois é, mas, mas assim, até mesmo, né? Figuras como eu e a Maria, temos um limite de micro, tá, gente? Exatamente. Que pelo menos a gente possa começar um programa, né, Maria? Exatamente. Para finalizar, vamos dar umas dicas rápidas aqui, finais, quanto à fase de entrevistas. E uma mensagem final E aí a gente encerra o programa Então, pessoal, Maria, uma dica final Uma dica
1: final, celular Sim. ou desligado Ou no silencioso Porque Eu lembro um painel que a menina Ela já estava mal vestida Ela já estava, assim, falando com gíria Estava meio desgraça, assim, a apresentação dela E daí, no meio da apresentação Dos outros colegas, dos outros candidatos Começa a bebê cair, levantar bebê cair, levantar, sabe a musiquinha? Bebê cair, levantar Bebê cair, levantar então, gente, era o celular dela. Estavam todos os gestores da companhia. Estava o pessoal do recrutamento. Estava a empresa contratada para fazer o recrutamento e seleção. E a menina me põe bebê sair e levantar no celular. Foi horrível, horrível. E assim, desconcentrou geral. Tava todo mundo dando risada dela no final. Foi trágico. Tipo, se poupem desse
0: compreendimento. E celular ou desligado no silencioso. É básico. Mas até hoje, o pessoal ainda desliga. Pessoal, vocês imaginem assim que, além de mostrar um certo... Desinteresse, assim, não chega a ser um desrespeito, mas é um certo desinteresse mesmo. Assim, a aparência não tá nem aí pra aquela entrevista, assim, nem se preparou, nem se organizou, não tá realmente dedicando a sua atenção a isso. Assim, também interrompe o raciocínio, né? Uhum. Essa, essa coisa de interromper o raciocínio tem até uma situação, não chega a ser um, um mico em assim, si, foi apenas uma situação inusitada que aconteceu numa entrevista que eu tava fazendo. No caso, eu era recrutadora e aí era uma, uma vaga de estágio. E durante a entrevista Eu tava em São Paulo num, num prédio, no 15º andar do prédio E aí me toca o alarme de incêndio para um treinamento de incêndio da empresa E aí eu e o candidato A gente teve que descer as escadas <risos> para fora do prédio Esperar fazer a contagem Enfim, o acompanhamento lá do treinamento E aí a gente retornou Subiu as escadas
1: Coitado do psicológico desse A
0: gente retornou, subiu pelo elevador né, Dessa vez, os 15 andares E aí retomou a entrevista enfim, o que desse para recuperar do raciocínio que estava sendo elaborado ali. Mas voltando aqui, eu fugi um pouco do assunto. A minha dica final é quanto à atenção de você como candidato, assim... Procure dedicar aquele momento da entrevista Toda a atenção que você puder assim, Mesmo que você normalmente seja uma pessoa que se distraia facilmente Procura se concentrar assim, passa todas as suas forças para estar concentrado Dar verdadeiramente atenção ao recrutador Porque assim um dos maiores problemas assim, que eu vejo também É do recrutador, do entrevistador fazer uma pergunta E o candidato responder sobre uma coisa totalmente diferente Ele ouviu o começo da pergunta E já imaginou o que era a pergunta E começa falando uma coisa assim ele não prestou atenção nem na pergunta assim, Procura prestar atenção assim, É um momento também de A entrevista é um momento também de ouvir Muitas vezes o recrutador, o gestor, ele quer falar sobre a área, quer falar sobre as atividades que você vai fazer. Enfim, procura prestar atenção até pra ajudar você a de repente ter uma pergunta no final pra fazer, pra mostrar seu interesse, tá? E procura estar atento mesmo ao que tá sendo perguntado, ao que querem saber sobre você. E aí se você não entender muito bem, não ficar muito claro, refaz a pergunta, pergunta se é isso, né? Confere se é aquilo mesmo que eles querem saber, pra você mostrar que tá atento e que tá interessado. Isso, é assim, tá lá de qualquer alma
1: comigo de sala, sabe? Você não queria estar em lugar nenhum mais além daquela sala com aquela entrevistadora. É basicamente isso assim, que eu entendo.
0: Que faz parte de toda aquela questão de brilho nos olhos, que faz tempo que eu não falo aqui no VTCast sobre isso, mas o brilho nos olhos realmente é um, é um toque especial, digamos assim, é a cereja do bolo em uma entrevista, em um processo seletivo. Pessoal, é isso. Demos nossa, então, nossas dicas finais. Acho que deu para a gente ver aí, de uma forma ampla, os maiores erros, as maiores gafes de se cometer em processo seletivo. Não é à toa que os jornais, as revistas, os programas de TV falam tanto desses pontos aqui, como a gente eu, já observou, eu e a Maria, na vida real, digamos assim, na prática, tanto do lado do recrutador como do lado do candidato, a gente vê isso acontecer o tempo todo. E bem é isso, Maria. Mais alguma coisa aqui para os nossos ouvintes?
1: Uh, foi um prazer estar aqui de volta Todas as vezes que eu fui convidada Eu volto, porque eu sou cara de pau Adoro fazer parte do VPcast uh, Se vocês ficarem com alguma dúvida Ainda manda um e-mail Ah, e agora eu tenho um Instagram, tá pessoal? Então é arroba Tá na hora de matar a fome, tudo junto
0: E aí vocês me seguem Eu sigo vocês de volta E a gente troca e-mail E é isso aí, vamos continuar batendo papo sempre é, pois é, a Maria já participou aqui conosco do VTCast de número 15, que é quatro vezes trainee, que ela conta as suas aventuras como trainee de algumas empresas. Também o VTCast 18, que é dividindo o AP, em que a gente comentou também como é essa vida de morar fora, dividir apartamento com estranhos ou com coleguinhas dos programas de trainee, enfim, foi bem bacana essa participação da Maria nessas outras edições. Espero tê-la aqui mais vezes também, Maria, sempre um prazer. Eu volto. <risos> com certeza, tchau tô! e é isso pessoal, nos vemos aqui há duas semanas
1: Barbara Streisand.
0: você acabou de ouvir o VTCast fique ligado e até a próxima
1: Podcast editado por Léo Marx. Tenson São Marcos Studio.